0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h40, on vous souhaite une bonne fin de journée. Vous écoutez RTL Soir et on va défaire le monde avec la bande maintenant. Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. L'info autrement jusqu'à 19h. Voici le menu, Cyprien. Ce soir, on défait la
2: question qui tue les salariés de la RATP. Sont-ils des privilégiés Et vous découvrirez que le privilège d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Au menu également, le portrait d'un sénateur américain élu à 89 ans. L'histoire du sélectionneur qui ne savait pas trancher. <rire> Et on finira en bateau sur la route du Rhum. On défait le monde de la quotidienne. C'est parti. On
3: défait le monde dans RTL Soir.
2: Et voici le son du jour. Grève pour les salaires. Ça va être dur de circuler. Le jeudi noir annoncé aura bien lieu. La grève va être très suivie. Oui, demain, préférez le télétravail. Ou pas de travail du tout, d'ailleurs. <rire> grève massive annoncée à la Régie des Transports Autonomes Parisiens, la RATP, souvent présentée. Comme l'Eldorado du travailleur, la grande Babylone du privilège. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu savoir ce qu'il en était pour de bon.
4: Oui, quels sont ces fameux privilèges Et s'ils existent vraiment, pourquoi la RATP peine tant à recruter
2: Pour nous ouvrir les portes du service compta de la RATP, on a contacté Gilles Dansard, c'est le directeur de Lettres. C'est une lettre d'information sur les transports et la mobilité. Et alors, première chose... C'est vrai que bosser à la RATP peut avoir quelques avantages. L'emploi à vie comme un fonctionnaire, mais surtout...
5: Le grand totem d'un certain nombre de salariés de la RATP, c'est une retraite aux conditions très favorables et à un âge euh, abaissé par rapport à d'autres catégories. Ce sont surtout les roulants les conducteurs en premier lieu peuvent partir à la retraite dès 55 ans avec un niveau de rémunération très, très élevé par rapport au dernier salaire. D'un certain nombre d'autres points de vue, notamment des servitudes en horaire de travail, en jour de travail, etc. Là, il n'y a pas d'avantage spectaculaire par rapport à d'autres professions comparables.
2: Donc, emploi à vie et retraite plein pot dès 55 ans pour les conducteurs. Alors après, pour l'âge de départ, ça peut varier un peu d'un poste à l'autre. En revanche, vous bossez certains week-ends et jours fériés et en horaire de nuit. Et sur le temps de travail, bah, c'est à peu près comme les autres boîtes du secteur.
1: Juste, pourquoi malgré la retraite à 55 ans, l'emploi à vie, la RATP n'arrive pas à trouver des candidats, des chauffeurs, des conducteurs notamment aujourd'hui eh ben
2: Plusieurs raisons. D'abord, les salaires. Et en plus, les temps changent,
1: Julien, vous allez
2: comprendre.
5: L'échelle de salaire à la RATP est limitée entre euh, celui qui maintient les trains au SMIC dans les ateliers et le PDG de la RATP dont euh, la rémunération est plafonnée à 310 000 euros par an, plus une prime d'objectif qui fait que le global peut atteindre 450 000 euros. Et euh, les cadres sont euh, rémunérés jusqu'à euh, 15 000 euros par mois, etc. Le salaire médian de la RATP est en dessous de 2 000 euros par mois. Pour vraiment qu'il y ait un, un un bénéfice en termes de rémunération, il faut y rester 10, 15, 20 ans. Et ce n'est plus vraiment aujourd'hui la priorité des jeunes embauchés qui ne se conçoivent plus à 20 ans comme restant à, vraiment à l'RATP pendant 35 ou 40 ans.
2: Ben ah oui, salaire médian à moins de 2000 euros. Et puis rester 25, 30 ou 40 ans dans la même boîte pour voir sa rémunération enfin augmenter, bah ça n'intéresse plus les jeunes. Donc les candidats potentiels voient juste salaire bas et travail pénible avec des horaires contraignants. Et du coup, ils passent leur chemin.
1: Mais la retraite à 55 ans, ça n'attire pas ça
5: Mais ça non plus, les jeunes, ça ne les intéresse pas ils voient au quotidien les horaires de travail, la continuité, le week-end, les vacances, etc., qui ne sont pas compensés par cet objectif final de la retraite. Ce qui euh, hier euh, était considéré comme extrêmement séduisant pour un certain de catégorie, qui disait, bon ben, bah, à 55 ans je suis en retraite, aujourd'hui, une nouvelle génération considère que ça ne vaut pas le coup d'une certaine façon. Et donc, la perception des avantages euh, de la RATP est moins forte aujourd'hui pour ces générations qui ne voient plutôt un certain nombre de contraintes à court terme
2: résumé oui il existe bien des avantages ou des privilèges à la RATP mais ils ne sont plus du tout dans l'ère du temps en gros le privilège des années 70 80 n'en est plus un en 2022 les temps changent
4: RTL
5: sous les,
2: radars.
1: Allez on défait là, faut passer sous les radars.
2: Avec le poids des Américains, le poids, oui, qui est en train de modifier la configuration des avions Laurent. Les Américains sont trop lourds donc on enlève des sièges. Oh. Oui, la compagnie <rire> aérienne United
3: Airlines a décidé de retirer depuis le 1er novembre des places dans ses avions. 3 à 6 sièges de la rangée centrale ne sont plus vendus tout simplement. Et pour justifier cette décision, elle s'appuie sur un rapport très sérieux de la Federal Aviation Administration apprécie wow. <rire> l'accent. La chance
5: <rire> gouvernementale
3: un qui s'occupe de de la sécurité aérienne aux états unis Le poids moyen d'un Américain, bagage-cabine inclus, a augmenté ces dernières années. Xavier Tittleman ah. est spécialiste aéronautique. Là, aux états unis on sait que les hommes, et on utilise des poids théoriques, on les pèse pas réellement. mais du coup, les hommes pèsent 93 kilos désormais. Il y a eu une augmentation de ce poids. Et pour les femmes, on est passé à 83 kilos. Dans chaque avion, il y a une masse maximale à ne pas dépasser, sinon l'appareil ne peut pas décoller. Donc on fait simple, on
2: diminue le nombre de passagers ça m'inquiète un peu votre histoire quand même en France comment ça se passe
3: on a aussi un poids théorique de 77 kilos pour les femmes 89 pour les hommes Bagages, cabine oui, quand Alors, même. encore hum. une fois c'est théorique hein. United Airlines préfère de toute façon enlever des places dans ses avions plutôt que de peser les passagers ah, oui. avant le départ vous imaginez la galère le scandale pas, hein. et pour être sûr qu'aucun petit malin ne s'installe dans ces sièges condamnés les ceintures de sécurité ont été cadenassées la mesure est valable pour le moment jusqu'au 30 avril
1: c'était passé sous les radars petite pause et on défait le monde encore et toujours dans RTL Soir avec le winner du jour très âgé et toujours très haut placé à tout de suite On défait le monde dans RTL Soir
0: pas... Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL
1: Soir 18h48 minutes on défait encore et toujours le monde dans RTL Soir et nous avons choisi aujourd'hui pour vous un winner du jour <rire> avec yeah. un bon accent américain
2: Ah bah ouais, du Kentucky presque c'est <rire> pas le Kentucky mais presque un grand gagnant made in USA Puisqu'il n'y a pas d'âge pour faire de la politique, Isabelle.
4: Oui, vous savez, certains certains se moquent parfois de l'âge de Joe Biden.
2: Joe Biden, le, oui. le président des États-Unis d'Amérique, a montré les dents, enfin le, le dentier.
4: C'est pas gentil. Le président américain qui va fêter ses 80 ans là tout bientôt, le 20 novembre, mais cette nuit aux élections des midterms, eh bien, on a trouvé plus âgé que lui, c'est le républicain Chuck Grassley, 89 ans. Ouf. Vous avez bien entendu, 89 ans, Chuck Grassley décroche son huitième mandat dans l'Iowa. Il, il est sénateur depuis 42 ans et avant ça, il a été représentant. Donc ça fait 48 ans qu'il siège à Washington. Bref, un vieux routard de la politique américaine. Mais si vous imaginez un petit vieux en déambulateur, oubliez tout de suite.
0: Four, je
4: me lève à 4h du matin, je cours quelques miles, c'est mon habitude. Ça, c'est une vidéo que Chuck Grassley a postée cet été. Alors, on, le voit, on le voit sortir de chez lui en pleine nuit. On Short, t-shirt jaune à son nom, la lampe frontale scotchée sur la casquette, et il court. Bon, évidemment, c'est pas. Mais il court. Depuis longtemps, d'ailleurs. Bon, en fait, depuis ses 64 ans, mais du coup, ça fait longtemps quand même. Et quand il a couru.
0: Allez, ah, là, là, je suis prêt
4: pour 12 heures de boulot au Sénat, frais comme un gardon, et c'est pas tout. L'an dernier, à 88 ans, pour récolter des fonds pour les vétérans, qu'est-ce qu'il fait, Chuck Grassley mais non. Pour des chiffres et des lettres. Il fait des pompes. 22 pompes face à un jeune oh, de 44 de ans. Fond, hein. Et des vraies pompes, hein. pas comme nous quand le coach de fitness a le dos tourné, vous
0: voyez. <rire> il y a deux ans. Oui, il a chopé
4: le Covid. Eh bien, même pas mal.
0: En vérité. Je suis Iron Man.
4: Ouais, Chuck Grassley, c'est un peu Iron Man. Ce qui ne veut pas dire qu'il a des prothèses en titane. Hein.
2: Bon, il fait chaud, ça, oui. Mais à part ça.
4: Mais il fait de la politique. Ah, ouais. C'est un républicain pur jus à l'ancienne, forcément. Du coup, pas dingue, dingue de Donald Trump, mais soutenu quand même par l'ancien président. Et il en profite sans état d'âme.
0: So si
4: j'acceptais pas le soutien d'une personne Qui a l'appui de 91% Des électeurs républicains dans l'Iowa bah Je serais pas très malin Alors sa force à Chuck c'est que c'est un gars du coin il est né dans l'Iowa, étudiant dans l'Iowa en sciences politiques, mais il est devenu fermier, comme ses parents. Alors cela dit au Sénat, il ne s'occupe pas spécialement d'agriculture. Il a présidé plusieurs comités, dont, ne riez pas, le comité sur le vieillissement. Et il est en train de devenir expert, parce qu'à la fin de son mandat, il aura 95 ans.
1: I'm Chuck, Grassley, and I approve this message. Chuck Grassley, 95 ans à la fin de son mandat. Oh, S'il
4: oui, va jusque-là, si Dieu lui prête vie, check. comme on dit. Magnifique. Le match des infos pour briller au dîner. Allez, un
1: match il n'y a pas de règle dans ce match, c'est sans foi ni loi. Isabelle face à Laurent tous les soirs, ils se battent sur le ring pour savoir qui détient la meilleure info pour briller au dîner.
2: Une compétition des infos pour briller qui déchaîne beaucoup plus les passions que le mondial au Qatar, faut bien le reconnaître. Et puis
1: il y a beaucoup moins de polémiques bah, aussi. C'est vrai.
2: Alors Isabelle mène 25-20. Et Laurent a choisi de briller avec bah, justement la liste des bleus. Oui, mon info
3: pour briller, c'est qu'un sélectionneur a clairement galéré. Pour donner <rire> sa liste des bleus, Jacques Santini, pour l'Euro 2004, il donne le nom de 23 joueurs, mais aussi 18 réservistes. <rire> blessures ouais, ah on le mec n'arrivait hein. pas à trancher on a voilà, pas de jaloux on prend tout le monde on sent que l'ancien sélectionneur a dû s'arracher les cheveux bon, au final la France a été éliminée en quart de finale par la Grèce mmh. toujours faire simple court efficace. Un
2: ouais, but de Caristeas
3: Térible. Térible. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui c'est vrai oui. Euh,
4: ça, oui pas du tout
2: mais But de la tête, si si. Ouais, ouais, dur, hein. venu de la droite. Euh, Isabelle a senti l'appel du large, elle, elle va briller avec la route du Ram.
4: Oui, et mon info concerne la toute première édition qui a été remportée avec à peine Deux minutes d'avance. C'était le 8 décembre 1978. Michel Malinowski était arrivé le premier devant la Guadeloupe sur un, un monocoque de 21 mètres et pour gagner, il n'avait plus qu'à faire le tour de l'île pour couper la ligne d'arrivée et c'est là que Mike Birch a déboulé sur son petit trimar en jaune de 12 mètres. Il a doublé sur ouais. le fil et il l'a emporté pour seulement 98 ah ouais. secondes. 98 ah ouais. secondes sur une course de 23 Incroyable. jours à l'époque. 98 secondes pour l'éternité. C'était le titre ouais. de l'équipe le lendemain. C'est génial. Et c'est pendant cette course qu'Alain a disparu sur le manuel. Ouais. Ah. Allez, vous êtes mais euh, scotché. Oui, oui, oui. Après, fait, je euh... me
1: souvenais
2: pas de. Non, 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 mais j'ai je... euh... pas Les
4: 27 c'est normal. mais j'en fais des, des
2: caisses, Peggy. Wow. Mais ah. non, j'en fais
4: pas des caisses. Waouh Si, t'as dit. Mais parce que c'est fou. Combien Les des bruitages de cette
1: émission sont assurés <rire> par Peggy Broch. Euh, non, mais je me, sou... je me souvenais des 7 minutes euh, oui. il y a 4 ans il y a, entre oui, François Gabard et Francis Joyon. Et là, deux minutes, je m'en souvenais pas. Donc, bah, je donne le bah point oui, à Isabelle bah ce oui. soir. Ne bah soyez oui. pas dépité, Charlotte. En plus, dans un instant, on va continuer <rire> de, de parler de la, ah, va, de la route du Rome. De la route du Rhum. La route du Rome. On va, <rire> on va défaire le monde avec l'un des skippers. Euh, on va le suivre d'ailleurs pendant toute la course. Un tout certain Maxime Sorel, il va nous raconter le départ aujourd'hui au milieu des dizaines et des dizaines de bateaux A tout de suite.
0: Julien Cellier, Cyprien Sini,
1: ont défait le monde. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. 18h56 et juste avant le journal de 19h, vous le savez, on défait toujours votre monde dans RTL Soir. Et là, avec le départ de la route du Rhum, eh bien on vous emmène en mer, ouais, les amis.
2: Absolument, on va faire suivre, on va faire vivre cette course mythique. Comme si vous y étiez très régulièrement, il y aura juste avant 19h le carnet de bord du skipper Maxime Sorel à bord de son VNB Montbana Mayenne, c'est comme ça que ça s'appelle le bateau. On va faire la course avec lui, Laurent. Et c'est parti depuis quelques heures
0: seulement. On est comment euh, là, Maxime Eh ben, on vient de passer la bouée du Cap-Fréel, donc euh, c'est la dernière bouée avant maintenant euh, la Guadeloupe. Donc euh, la bouée <rire> spectacle, il euh, y a énormément de gens sur la côte, c'est magnifique.
2: Et comment c'était la sortie C'est pas trop compliqué avec tous les plaisanciers,
0: tous les bateaux au départ bah si carrément, là on était 138 bateaux sur la ligne et puis euh, on avait vraiment un couloir dans lequel on devait évoluer et puis il y avait des plaisanciers en bas et des navires à passager sur la partie haute, donc euh, assez dangereux quand même. ouais.
1: On, on se fait peur, on, on reste complètement concentré, on n'a pas du tout le temps de regarder le public sur la côte à ce moment-là Ah ouais non, on a à peine le temps de faire des coucous à tous les gens qui nous crient dessus. <rire> et là comment ça se passe du coup Il y a moins
0: de monde autour de vous Ouais, ça y est, là, il y a moins de gens, il y a plus que, donc quand même tous les concurrents hein, autour. Et là, on va tirer des bords euh, face au vent jusqu'à la Pointe-Bretagne. C'est maintenant
2: qu'on commence à élaborer les stratégies ou pas
0: oui, 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 clairement, euh, là, il faut rester dessus euh, au moins jusqu'à la nuit prochaine, donc 24 heures euh, sans dormir, c'est certain. Et euh, en Pointe-Bretagne, on, on va faire un gros choix soit on part dans le sud, soit on va directement dans l'ouest, et ça dépendra de la météo.
4: Et comment ça s'annonce justement au niveau météo On va être secoué Eh
0: ben, oui, alors. Le, le report de, de la route du Rhum a fait qu'on évitera quand même le très gros temps. Euh, en revanche, il y a une première dépression avec un front, avec du vent euh, de 80-90 km/h et 5 à 6 mètres de houle. Donc, euh, ça reste coton, c'est pas les
1: vacances. Hein. <rire> c'est pas les vacances, mais y, y, vous avez encore beaucoup de concurrents qui sont juste à côté de vous là Ah, ouais, ouais, ouais clairement, là je vois l'ensemble de la flotte. Euh, là, on est euh, à
0: tous de 200 mètres les uns des autres. C'est le peloton, quoi. C'est ça, on est dans le peloton, euh, tranquillement, on mouline. Et la stratégie, c'est de s'échapper à quel moment, alors Eh ben, le choix, il va vraiment être en pointe de Bretagne. Soit descendre plein sud euh, pour ensuite aller faire de l'ouest, soit de faire de l'ouest directement et aller chercher le, le vent le plus fort. Alors, ça va dépendre un peu des stratégies de chacun. Nous, on a un bateau neuf qu'on ne connaît pas encore. On va, on, va pas, on va pas le casser tout de suite. Ça euh... sera <rire> un peu
2: dans la vie, encore Bon courage, Maxime. Ouais, on, se, on se suit très régulièrement. On va suivre la course très régulièrement à bord du bateau de Maxime ah, là, Sorel là, là, là. avec ouais. Maxime
1: Sorel. Le carnet de bord. On défait le monde avec vous on défait le, la route du Rhum, en fait, avec vous. Tout à fait. Merci, Maxime. Bon vent. À très vite. À très vite, Maxime. Vraiment, ça va être super. Ah ouais. On va pouvoir le suivre pendant toute la route du Rhum. Ça va être génial. Merci, les amis, euh, d'avoir défait tous. le monde. On se retrouve demain. Avec plaisir. À 18h40 dans RTL Soir.